0: 大企業出身社労士片岡博之が解説する。幸せが生まれる会社の仕組み。こんにちは。社会保険労務士の片岡博之です
1: 。はい、そしてお相手は水野由紀です。片岡さん、今回もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: さて前回はメンタル不調の方が休職している間に会社としてどのようなことをしていくかそんなお話でしたが今回はどんなお話をいただけますか、
0: はい、あの今回はメンタル休職者が復帰したらというところで、まあ、復帰後に起きるいろんな問題に対して、まあ、お話をさせていただきたいと思います
1: 。はいせっかくね、こう元気になって復帰してきた方が気持ちよく働けるような環境づくりというのも大事かと思うんですが、はいはい、まずはどんなことから取り組んだらいいんで
0: しょうか、はいはいあの、まあ、数ヶ月のね、休職期間を終えて、無事復帰を迎えると、まあ、あの、非常にね、症状も回復して復帰を迎えるとても嬉しいことなんですけども、でも、はい、なぜか迎えられる上司とか人事の人の顔色良くないなんてことが結構あるんですね。どこどっか不安が押してる。で、そんなことがよく現場で起こってるのが実態なんですけれども、特、え、に、ーはい、メンタル不調者の復帰となると、これが顕著なんですけども、なぜならば実際に復帰後に次のようなことが起こりやすいんですね。例えば、復帰してきたはずなのに、まだまだ休みがちですとかね、はい、あるいは復帰してきたはずなのに仕事ができる状況にない、復帰したのに四国総体が当たり前、はい、あれ、はい、治ったんじゃなかったのっていう,うに思うわけですね。で、これは前回お話したように、えー、復帰の、ね、タイミングを間違えてるんですよね。はいちゃんと、あの、治ってないのに、あの、早めに復帰しちゃったっていうのは、うん、これが一番の理由じゃないかと思うんですけども、周りの同僚たちもね、ちょっと気持ちの変化が出ちゃうんですよね。え、うん、こんなことだったら休んでもらってた方が良かったんじゃないかなとかね、あるいは復帰後の方が我々の負担が増したよね。うん、で、これであの人許されるんだったら、頑張ってる自分たちはいつ報われんのよと、そういう目でね、うん、せっかく復帰してきた人をなんか色眼鏡に見たり、うん、邪魔者扱いしちゃうんですね。そうすると、復帰してきた人との溝がどんどん深まっちゃって、まあ、どう対応したらいいかわからなくなっちゃうんですね、はい。で、どうしたらいいんだろうと時間ばっかり過ぎていって、うん、でこの状況が解決するどころか、どんどんどんどんひどくなっちゃうと、えーまあ、う会社の中ぐだ、あのガタガタになっちゃうわけですね。えー、じゃあ、一体どうしたらいいんですかってことなんですけども、うん、復職の準備っていうのは、復職前からちゃんと段階的にやらなきゃいけないんですね
1: 。もうその休んでいる間にしておく、
0: はいね、ってことですね、はいはいはい。で、復職っていうのは復帰したその期からやるんじゃなく、で復帰が決まった時から準備するということで、うん、まあ、無事ね、あの、来月の何日から復帰しますよという日程が決まりましたら、はい、そこから復帰の日までに、復帰支援のね、プログラム、まあ、あの、プログラムっていうとちょっと大げさな感じに思っちゃうんで、中小企業のね、あの、地域の小さいところでは、ハードルが高く見、あの、見えてしまうんですけども、はい、まあ,あの、復帰が決まってから実際に出社するまでの間の、まあ、行動予定なんかをかい考えて整えておくってことだと思うんですね
1: はい、はい、どんなことを実際に忘ればいいですかええ例えばです
0: ね、あのまあ、お試し通勤あの、この人が毎日決まった時間に電車に乗って、うん、あの行動できるのかっていう、会社に来て仕事はしなくていいんですよあの、はい。8時半だったら8時半、9時だったら9時に、ちゃんと会社に間に合うように家を出て電車に乗って、うん、会社の建物のところまで来れるか。とかですね。で、まあ、なかなかね、復帰する前に会社の建物入るっていうのはハードル高いんですけども、まあ、会社のワンブロック手前ぐらいでもいいですよ。で、あの、ちゃんと何時に、あの、会社のワンブロック手前のどこに来ましたっていう記録をしてもらって、報告をもらって、まず通勤の訓練をするとか、で、まあ、通勤の訓練ができて、あの、会社に来れるようになったら建物に入ってもらって、簡単に、まあ、あの、例えば、そこで本を読んで、あるいは新聞読む30分でも1時間でも、社員とは別室へ、はい、ちゃんと会社の建物の中でじっと座ってられるか、あの、集中して本が読めるか、はい、新聞が読めるかなんていうことを、あの、まあ、試してもらうとか、あの、そこはもう堂々じゃないんで、お金は発生しない、あの、給賃金は発生しないんですけども、うんはい、なるべくね、あの、他の人が、あの、見えないところにか、あの、ちゃんと囲いを作ってね、あの、来たことを知ってるのはごく一部の人だけで、ちゃんと来れた、で、しかも座ってられた、で、それを一日ずつ時間を伸ばしていくとか、そういった練習を、あの、することが、あの、できたらいいなと思うんですね。なかなか中小企業では難しいと思うんですけども、で、それが来た場合には、外部のリワーク施設っていうのがあるんですね。リワーク施設。リワークですね。はい。受、は、職、い、に向けた、まあそういった施設が、あの公的なものもあれば民間のものもありますので、えー、まああの、はい、リワーク施設のどんなものかっていうと、会社に復帰する前に復帰の準備をするための外部施設なんですねで、はい。コミュニケーションが取れるかとか、規則正しい仕事ができるかとか、仕事に集中するための訓練とかリハビリをやる、そんな施設なんですね。はい、で、どんなことをやるかっていうと、実はあの、私が前職で働いてた会社は、まあ、企業の中でリバーク施設を持ってる会社があって、そこの会社のリバーク施設の立ち上げを支援したりとか、今でも運用の支援をやってるんですけれども、うんあの、面白いことやるんですね。積み木をね、みんなでグループで、あの、こういう形に積み上げましょうとか。る、はい。ああの、紙飛行機を追って、あの、飛ばす、あの、子供みたいな遊びなんですけども、あの、作業ですよね。それがちゃんとね、あの、積み木を積み上げるっていう規則正しい作業ができるかとか、折り紙の飛行機をきちんと折れるかっていう、今までその、例えば、あの、ま、デスクワークの人っていうわけじゃなくて、その、例えば、あの、ラインに入った、物を作る、組み立てのことを、あの、仕事をやってた人なんかには有効な、あの、作業ですよね。あの、ずれないように積み上げられる、あの、ずれないように折れる、みたいな、そういった小さいことから始めていくっていうことで、あの、そういったリワーク、あの、民間の企業でリワーク施設持ってるっていうのはもう極めて少ないので、はい、公的なね、外部の、あの、区,あの区とか市がやっているような施設、なかなかでもね、うん、倍率が高くて、あの、ええ順番待ちになって入れなくてな人も多いんですよ。
1: そうですか。
0: やはりね、メンタル求職者っていうのは結構多いですから、あの、的なところにはね、あの、ま、あの、殺到しちゃうんで、ま、あの、安いもしくは無料ですからね。で、まあ、もしね、あの、そういった、あの、従業員がいらっしゃる会社さんだったらば、その会社のね、リワーク施設、私が、あの、前職で勤めてた会社が支援しているリワーク施設を運営している、あの、結構な有名な企業なんですけども、そこは企業の人事担当者からの見学なんかもね、受け入れてるので、どんなふうなことやってるのかっていうことを知りたい方がいらしたら、必要があれば、つなぎできます。
1: はい。まさにこう、心のリハビリ、った施設になってきますからご本人にとっても、急にこう会社に行くのではなく、はい、少しずつ慣れていって、一個ずつこう自信がついていくっていうところも、さらにこう復帰した後の心の強さにも、反映されていきそうですよね。そうなんですよ
0: ね。で、あの、ま、これ笑い話なんですけど、あの、私が前職の会、あの、で勤めてた時に、大体の長い休みがね、1週間とか2週間とか定期的に取れるような、そういう仕組みが、あの、整ってるんですね。別に私は、あの、メンタル不調になったわけじゃないんですけども、1週間会社に行かないと、あの次の最初の出勤日って、ちょっとなんか行きにくいとか不安ですよね。えー、で行きたくないっていう気持ちもありますよねで。私もこんな仕事やってるんで、まあその気持ちがね、うん、その求職者の気持ちをわかんなきゃいけないっていうんで、まああの、休みが明ける3日ぐらい前から、あの、えー、ちょっと会社の5駅ぐらい前まで行ってみようか。<笑>で、その次の日は会社の二駅ぐらいまで行ってみようか。で、前の日は会社のある最寄り駅まで行って、うんうん、あ、来れた女子、明日からた出勤だみたいな感じでね。<笑>そういうじゅあの練習をして、ああ、うんうん、よし、もう月曜からきっちり働くぞっていう、そういう気持ちを整えたなんていう経験もありますので、うん、の別にあの、不調じゃない人も、一週間も休む、はい、あの、あるいは二週間休んじゃったら会社行きたくないですよね。
1: 行きたくないですし、もう本当に初日の朝が辛いですよね。まあ特に永年
0: 金属休暇なんてね、2週間とか3週間とか休みくれる会社さんありますけど、はい。海外旅行行ってきて、あいつ会社来れるかなみたいなみんな笑い話したことがありますね。
1: そういった時にも少しずつこうやっぱり慣れていくっていうことはどんなことも大切ですし、それを分かってあげてみんなが見守るっていう、あ、は、れ、い、も必要になってきますよね。はい、ねよね職
0: 場においては、職場に馴染んで、給食あの、給食前と同じパフォーマンスで発揮できるようにするっていう観点で、まあうん、本当に職場で受け入れ準備しておく必要があるんですね。うん、で、だいたい復帰から何ヶ月ぐらいで 100% の仕事をしてもらうかなんて思うものを考える必要があるんですね復帰。復帰した初日から 100% なんて絶対無理ですから、最初は半分ぐらいかな。で、その次の1週間で6割ぐらいかな、みたいな、そんな計画を立てて、だからあの、正式な復帰の前に給食館を利用したさっき申し上げたようなお試し出勤制度なんていうのをするとかですね。賃金発生しないんでね。あの、ま、そのあたり、その労災なんかもどうするかっていうことをきちっと手当てしなきゃいけない。これはもうルールとして決めればいい話なので。そこはま、社労士の本来業務なんでご相談いただければなと思うんですけどもね。で、ま、あの、やっぱり試し出勤とかリハビリ出勤制度っていうのは結構有効です。で、そのまま何もルール決めずにやってしまうと、はい、あの、事故が、ね、あの、通勤途中の事故が起きた時にどう保障するかなんて問題が起きますから、うん、そこはきっちりと社労者に相談していただきたいと思うんですね。で、うん、復帰のプログラム。プログラムって言うと、やっぱりさっきハードル高いとあの言ってしまったんですけど、まあ,あの、計画ですよね。まあ、あの、個々の仕事によって応じて作るんですけども、あの、ベースとなる基本の枠組みはあらかじめ決めとくといいんじゃないかと思うんですね。例えば、週単位とか月単位でね、はい、あの枠組みに決めまして、復帰から2週間目、4週間目、2ヶ月目、3ヶ月目なんていう枠組みに決めて、だいたい3ヶ月目ぐらいで残業なしの 100% 労働を目指すというのが無理のない範囲かなと思うんですね。で、場合によっては6ヶ月ぐらいまで伸ばしてもいいと思います。はい。はいで、枠組みごとにですね、勤務時間とか職務の内容を決めるんですね。例えば、まあ9時から5時っていうのが定時だとしたらば、最初は9時から3時までとかね、あるいは10時から3時までとか、はい、そんな感じでちょっと時間短縮の、あの、うん枠組みを決めて徐々に延長していく。で、職務の内容も最初のうちは今までやったあの、こういう企画書を作ったらこの半分ぐらいの分量を作ってもらいましょうかとか会議もね、うん、あの、重要な会議にはちょっと負担がかかるので、簡単な打ち合わせからスタートして、そこで様子を見ながら、正しい発言ができるかなんかを見極めながら、あの、給食前の重要な会議にも、意思決定の会議に参加していただくとかね、そんな風になっていくんですね。はい、あと、枠組みごとに最低限クリアしてほしい業務内容っていうのを設けます。例えば、2週間目までに内、はいあの、このねあの、外には出なくていいけども、内勤で電話対応、顧客対応ができるようになるなんていう達成基準を決めるといいと思います。うんで、これの内容が達成できなかった場合には、無理に次のフェーズに進まずに、内容を見直して、もうちょっとじゃあ、ちょっと、あの、交代させてみようか、みたいな感じでねで退、出退勤がね、あの、かんばしくない場合には、業務があんまりもできない場合とかは、うん、あの、再、休職、まあ、もう一遍休んでも、あの、治療に専念してもらおうかなんていうことも視野に入れて、まあ、はい、さっき申し上げた3人用のね、あの、うんえー、意見なんかも交えて協議したらいいんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、あの、主に復帰プログラムで決めておきていただきたいのは、まあ、まとめると、はい、月単位の目標、週単位の目標を決める。はいで。目標はあんまり細かくしすぎない。あ、はい。で、まあ、あの、ざっくりでいいんです。あんまり細かくやると、うん、それ達成できたらできないって、やっぱり一喜一憂しちゃいますのでね。はい。ざっくりとした目標を決める。うん、で、目標のとは別に、勤怠のプランを決めるんですね。あの、はい、例えば、まあ、最初のうちは、あの、一日置きでもいいよとか、そんなこともありだと思うんですね。うんはい、慣れてくるまではね、うん。で、あと、再給食をしなきゃいけないっていうことを判断するポイント。これも決めておいて、はい、ね。これがこういうふうに達成できなかったらまだ治ってないから、はい。あの、もう一遍ちょっと休んで、しっかり、あの、治療しましょうっていう、そういうポイントも決めておく必要があるんですね。うん、あの、まあ、もうキャ、なんだろう、抽象的にダメだからもう一遍休めというよりは、うん、こういう基準ですよっていうふうにした方がいいと思いますね。で、あとは対象者の上司のサポート。やっぱり上司は結構神経使いますよ。はいあの復職した人のサポートしてるうちに上司がやられちゃうってこともありますので、その上司自身もサポートしてあげる体制を作らなきゃいけないですね。あとは定期的に本人とか産業医とか専門家との面談、カウンセラーですね。でそういった面談をセットしたりとか、まあ、行き当たりのばったりの復帰をさせてしまうと、労力がかかるだけじゃなくって、はい、症状がまた悪化してしまうってことがありますし、それを見過ごしてしまうってこともあるので、はい、そういった計画を立てて共有することで、まあ、的確な判断ができるように、まあ、そうやって支援していくことがある、あの、できるかなと思うんですが、ただ、はい、人数の少ない中小企業でね、それをやって、いける人っていうのは、まずいないと(笑)思いますので。はい。私は、あの、EAP と社労士と両方の知見を経験、あの、知見がありますので、もし困りがあれば、あのことがあればね、私があの支援を、プログラムの作成から運用まであのお手伝いしますので、ご遠慮なくお声掛けいただければな、というふうに思います。まあ、最後宣伝になってしまいましたけど。
1: はい。そうですね。こう、休んでいて復帰するときっていうのは、ご本人も本当にこうドキドキしながら社会復帰していくわけですから、そこをどんな風に支援していくかっていうのが会社としては大事ですし、周りも一緒にこう考えてあげるっていうことが、その方にとっても大事になってきますよね。ただ、そこをプロの方に少しアドバイスいただきながら、復帰に向けたプランを立てていくっていうのも一つの手ということ。なってきますね
0: ,そうですね。はい、
1: はい。さあ、このお話を聞いて、片岡さんにアクセスをしたいっていう方も多いかと思います。どうしたらいいですか？はいはい
0: 、あの、この番組の問い合わせコーナーに書き込み欄があります。で、私また facebook twitter 等の sns もやっておりますので、そういったところにあのご意見、ご要望、あのなどを自由に書き込んでいただければ、極力は皆さんのご要望にお応えして、次の番組こんなことやってほしいなというのもでも結構ですので、ご遠慮なく。書き、あの。んでください。お待ちしております
1: 。はい、片岡さん、今回もどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。